0: We zullen nu samen lezen, Jacobus 2. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats? En zoudt zeggen tegen de armen, sta gij daar, of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, het welk hij belooft, degenen die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is geschuldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft, Gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel doet, maar zult doden, zo zijt, zo, zijt gij een overtreder der wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken, indien er nu een broeder of zuster naakt zou, zouden zijn. En gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. En indien en iemand van u tot hen zou zeggen. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden van het lichaam. Wat nuttigheid is dat. Alzo ook het geloof. Indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen. Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegebrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan niet, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Ragab de Hoer is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is... Alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
1: Jongens en meisjes, hoofdstuk 2 van het boek van de catechismus is uit. Je weet het vast nog wel van het begin. De is een boek met drie hoofdstukken. Zo begon het helemaal in het begin. Drie stukken zijn nodig om te weten, om te kennen om bevindelijk te kennen met je hart, drie dingen. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, daarover ging het in hoofdstuk 1, het hoofdstuk van de ellende. Toen, tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, dat was hoofdstuk 2, het hoofdstuk van de verlossing wat nu uit is, en nu komt in de catechismus hoofdstuk 3. Hoe ik gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. In zondag 32 begint het hoofdstuk van de dankbaarheid. Laten we de twee vragen en de twee antwoorden van deze zondag eerst samen lezen. Vraag 86. Aangezien wij... Uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten onzezijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt opdat we ons met ons ganse hele leven goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en Hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Deze vraag gaat over... Dat is de achterliggende vraag. Moet het echt goede werken doen? Vraag 87. Kunnen dan die mensen niet zalig worden... die in hun goddeloos, ondankbaar leven... voortwarende, doorgaande... zich tot God niet bekeren? In geen wijze. Absoluut niet. Want de schrift zegt dat geen onkauze, onzedelijke afgodend diemaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk gods beërven zal. Hier gaat het om de vraag, kan het echt niet in de zonde blijven leven? Het thema gemeente voor de spreekt van vanmiddag is, en dat is een citaat uit Hebreeën 12, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Twee punten. Eerst als vraag: moet het echt goede werken doen? Naar aanleiding van vraag en antwoord 86. En als tweede: kan het echt niet in de zonde blijven leven? En dat naar aanleiding van vraag en antwoord 87. Dus eerst moet het echt goede werken doen. Jongens en meisjes, misschien denk je, dat hoofdstuk van de dankbaarheid, dat begint een beetje moeilijk. Dat begint een beetje saai, het lijkt bijna een beetje theoretisch. Dat snap ik dat je dat denkt, maar je moet het goed lezen. Ik zou bijna zingen, zeggen, dit, dit moet je eigenlijk zingen. Want dit is een danklied. De vraag alleen al. Vraag 86. Hier zingt een kind van God. Wij zijn uit onze ellendigheid. Zonder enige verdienste van onze kant. Alleen uit genade. Door Christus verlost. Wat ben je dan gelukkig? Als je dat kan zeggen. Als je dat kan zingen, ik ben uit al mijn ellende verlost. En als je dat zegt, dan zeg je dit er ook bij. Niet ons oorheer, maar u alleen daar voor de eer, want u hebt het gedaan. U hebt ons verlost, niet door vergankelijke dingen zilver of goud. Door het kostbare bloed van Jezus Christus. En dus is alle roem aan onze kant uitgesloten. We hebben niets om trots op te zijn. Want het is allemaal genade. Kijk maar het staat er tot drie keer. Zonder enige verdienste van onze kant. Onze werken verdienen niets. Alleen uit genade... En genade jongens en meisjes betekent dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Alleen uit genade. Door Christus. En dus niet door ons. En zo begint ook antwoord 86. Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Je zegt nou dat is mooi. Want als je dat weet ben je klaar. Dan ben je er toch. Dan mag je straks naar de hemel. Als je dat op huisbezoek kan vertellen. En als je dat als broeders hoort. Dan ben je klaar toch. Dan ga je als broeders blij naar huis. Nou ja, als het goed is, nog niet. Want, moet je dan eigenlijk zeggen. En, En verder. Verder, ja, iemand zegt, ja, maar een mens blijft een mens, hoor. Ik blijf nu eenmaal wie ik ben. En een ander zegt, ja, maar de mens kan nu eenmaal niets goeds doen. En weer een ander zegt, maar we zijn toch vrij, vrij van de wet. Ik geniet van die vrijheid. En zo zou ik nog even kunnen gaan, maar toch, en dat voelt u met me mee, klopt dat allemaal niet. Als je tenminste goed in je Bijbel leest. Want de verlossing van ellende door het bloed van Christus, de vergeving van zonde, is om zo te zeggen maar de helft van Gods werk. Want Gods werk heeft twee delen: verlossing van ellende en deel twee, vernieuwing van hart en leven. De Heer geeft, als Hij werkt in ons hart, niet alleen een levend hart, maar ook, zoals staat in Ezekiel 36, een nieuw, een gehoorzaam hart. De Heer zegt door Ezekiel, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Hij zal in u komen wonen. En ik zal maken, dat u in mijn inzettingen, in mijn geboden zult wandelen... En mijn rechten zult bewaren en doen. God, de Heilige Geest, doet dus twee dingen. Verlossen en vernieuwen. Vernieuwen, jongens en meisjes, betekent echt letterlijk nieuw maken. Gehoorzaam maken. De catechismus vraagt waarom moet een kind van God goede werken doen? Die verdienen toch niet? Daarom, zo zegt het antwoord, dat Christus nadat, en er komt dus eerst dat eerste, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons daarna, nu komt de tweede, ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernield. Eerst heeft hij ons die door genade Gods kinderen mogen zijn gekocht en vrijgemaakt van de zonde. En daarna is het klaar. Nee, dan komt die tweede helft van Gods werk. Vernieuwing. Heiligmaking. Maar als je die tweede helft dan niet hebt. Als je wel genade kent en geen nieuw leven. Wat dan? Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Want als de Heer je een nieuw hart geeft, dan wordt ook echt door Gods genade alles nieuw. Dan geeft de Heer ook dat tweede. Dat ene kan gewoon niet zonder het andere. De apostel zegt, Hebreeën 12, jaag de vrede na en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zien zal. Zonder dat tweede, dat geldt ook het eerste, maar ook zonder heiligmaking, zonder de vernieuwing van leven, zonder nieuwe gehoorzaamheid, komt geen mens in de hemel. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, we worden geroepen tot een nieuw leven. Paulus zegt in Romeinen 12. Stel uw lichamen tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd door Gods genade, door de vernieuwing van uw gemoed opdat u mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want u bent duur gekocht door het bloed van Christus. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons. En dan komt het eerste. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En, en dan komt het tweede. ...zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat is dus Gods werk. Ijverig in goede werk. Dat schrijft Paulus trouwens aan Titus. Je zegt jongens en meisjes, maar hoe is dat dan? Wat, wat gebeurt er dan als, als God ons hart... ...en uit dat hart komt alles dus ook als God ons leven nieuw maakt... De catechisme zegt, dan word je, als je kind van de Heere mag zijn, tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dan word je nieuw gemaakt naar het beeld van de Heer Jezus Christus, dan ga je simpel gezegd lijken op de Heer Jezus. Een oprecht christen leidt door Gods genade. In beginsel nog gebreken, maar wel op Christus. Want als God in je leven werkt dan immers leert de Heere je net als Maria stil luisteren aan zijn voeten. Naar zijn hemelse onderwijs. Dan leer je aan de voeten van de Heer Jezus Christus vanuit het woord waar de bron ligt. Waar het begin ligt van alle vernieuwing. Als de Heer tegen je zegt, zonder mij kunt u niets doen. Eigen krachten verachten. Dat wordt in Jezus school aan Jezus voeten geleerd. Dan leer je wat de Heer zegt tegen je. Leer het van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan leer je door de Heer, jongens en meisjes... Iets van het beeld van hoe de Heer Jezus is. Van het beeld van Christus vertonen. Dat wil zeggen dat je meer en meer. Gelijk op hem. Die heilig was. Zonder zonde. En die altijd dag en nacht. De wil van zijn vader deed. Hoe gaat je leven er dan uitzien? En net als zijn leven. Maar hoe was zijn leven dan? Heer Jezus was nederig. Wars van alle hoogmoed en trots. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij heeft zo zegt Paulus tegen de gemeente van Filippi, de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Dan word je dus ook zelf. Dat is geen eigen prestatie. Dat is Gods vernieuwende werk in het hart. Dan word je dus ook zelf nederig en klein. Iemand die buigt. Hoe was Christus? Hoe was zijn leven? Hij was innerlijk met ontferming bewogen. Met verloren zondaars. Zelf was hij oneindig veel beter dan zij. Maar hij stootte ze niet af. Dan krijg je ook zelf liefde tot zondaars. Dan wijs je een ander niet af omdat je, omdat je vindt dat hij of zij zo slecht is. Maar dan zoek je het behoud van de mensen om je heen. Hoe was zijn leven? Hij had zelfs zijn vijanden lief. En als dat persoonlijk je redding geworden is... De liefde van Christus voor de vijanden, dan gaat het toch ook echt, hoe dan ook, iets veranderen in je eigen levenshouding. Toch, dan luistert hij ineens anders naar de opdracht: heb uw vijanden lief en doet wel, doe goed aan degenen die u haten. Hoe was zijn leven, het leven van Christus, als hij gescholden werd, scholt hij niet terug? En als hij leed, dreigde hij niet. Als de Heer werkt in je hart, ga je. Stapje voor stapje. Niet met grote sprongen vooruit. Stapje voor stapje. Want er moet veel weerstand in ons hart overwonnen worden. En het blijft altijd ten dele. En het is geen prestatie van ons. Maar toch. Ga je door Gods genade stap voor stap steeds meer vernieuwd worden naar het beeld van Christus. En dat is genade. Dat is, ik zei het al niet, onze prestatie, dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Dat is genade. En dat is tegelijkertijd in de tweede plaats plicht. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi. Dat gevoelen zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Dat wil zeggen kinderen van God. Dat moet u zoeken. Daar moet u naar streven. Daar moet u om vragen. Heere, maak me toch uw beeld gelijk. Ik denk ook aan wat Johannes schrijft. In 1 Johannes 3 en 4. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat Jezus zijn leven voor ons gesteld heeft. En plicht. Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo moet ons leven eruit zien. De catechisme zegt we moeten goede werken doen. Paulus zegt leg de, leg de oude mens af en wordt vernieuwd door de vernieuwing van uw gemoed. En doe de nieuwe mens aan die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus twee dingen en nooit losmaken van elkaar. Genade en plicht. Plicht van Verloste kinderen. Kinderplicht. We worden kinderen van God geroepen tot heiligmaking. Het is onze plicht. Een plicht die ons aan de voeten van Christus moet brengen. Want meer en meer en stap voor stap zien we ook. Dat we dat in eigen kracht niet kunnen. Nooit kan je als kind van God... Met een gevoel van, van trots en tevredenheid zeg: kijk, kijk naar mijn leven. Ik heb mezelf al behoorlijk verbeterd. Ik ben al behoorlijk eind op weg. Nee, we moeten zuchten met het gebed des Heren. Heren, de boosheid, de zonde kleeft me altijd aan, plakt altijd aan me vast. Paulus zegt, ik heb een vermaak in de wet van God in mijn hart. Maar er is een strijd gaande in mijn binnenste. Het goede dat ik zo graag wil doen, doe ik niet. En het kwade, het zondige dat ik niet wil doen, doe ik wel. Ik raak er maar niet los van. Ik kan er maar niet van loskomen. Want... Zo zingt de dichter, mijn ziel kleeft, plakt vast aan het stof en zo bidt hij direct daarachteraan, maak me levend, heren, naar uw woord, doet u dat toch, heren, want ik kan dat zelf niet, och dat ik bij uw licht klaar, helder en onderscheiden zag, hoe ik me naar uw bevelen moet gedragen. De Heilige Geest vernieuwt Gods kinderen, zodat ze in beginsel op Christus gaan lijken. Waarom doet de Heer dat eigenlijk? De Catechismus noemt een aantal redenen en uiteindelijk zijn het er vier. Dit is de eerste. Opdat wij, zegt de Catechismus, ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Lastige zin. Een lastige zin die je goed moet lezen want er staat niet dat ik aan God mijn dankbaarheid zal bewijzen. Dus niet mijn dankbaarheid, oh die zal ik wel even bewijzen. Die zal ik wel even laten zien. Want dat voelt toch een beetje als, hoe vrijmoediger je halleluja, lof en dank roept, hoe beter je presteert, hoe meer bewijs je levert. Maar er staat iets anders. We bewijzen ons met heel ons leven voor God dankbaar. De catechismus wil zeggen, ons hele leven. Met alle delen en alle aspecten moet één offer zijn. Eén dankoffer voor God. Ons leven, ons hele leven, een dankoffer. Dat doet denken aan wat Paulus zei, en ik citeer het al eerder in Romeinen 12. Ik bid u dan broeders, en daar horen de zusters bij, door de ontfermingen Gods, dat u... Uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Mijn leven, mijn lichaam, een offer. En wat doe je met een offer? Het steek je aan. Dat verbrand je. Dus, de brand erin. In mijn eigen wil. In mijn eigen verlangen, in mijn eigen begeerte. Dus, verder redenerend, word je dan iets? Word je dan iemand die rondloopt, overal zo trots op eigen dankbaarheid? Nee, dan word je niets. Dan raak je alles kwijt. Uit dank. Voor al die genade en al die weldaden gaat mijn oude leven in brand. Het gaat in rook op. Heren, hier is mijn oude, mijn zondige leven. Het gaat in rook op. En nu is heel mijn leven, heren, voor u. Als een offer van dank. Door de kracht van Christus. Waarom moeten we goede werken doen? Dat is de vraag. Wat is het doel van de Heer bij de vernieuwing van ons hart? Het eerste doel, opdat we ons met heel ons leven God dankbaar bewijzen. En het tweede doel, dat Hij door ons geprezen wordt. God moet geprezen worden. Hoe? Door. Onze woorden, door ons getuigen. Nee, vooral door vruchten. Door goede werken. Jongens en meisjes, je mag best wel eens aan een kind van de heren vragen. Doe het maar vandaag. Vertel eens, welke goede werken doet u allemaal? Mag je best vragen. Maar waarschijnlijk krijg je geen lange lijst van goede werken. Ik denk eerlijk gezegd dat je een beetje een voorzichtig antwoord krijgt. Jongen, meisje, ik wil wel graag goede werken doen, maar om eerlijk te zijn, ik doe nog zoveel zonde. Is dat een verkeerd antwoord? Is dat de verkeerde houding? Misschien denkt u, maar je mag toch vrijmoedig erover vertellen, hoe anders je geworden bent, hoe vernieuwd je hart is. En hoeveel vruchten en goede werken er ondertussen zijn. Toch dacht de Heer Jezus daar anders over. Toen hij vertelde over de dag van het oordeel in Matthäus 25. Ik lees het aan u voor. Als dan het zegt de Heer Jezus. Hè, zou de koning zeggen tot degenen die aan zijn rechterhand zijn. Kom. Gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want, ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en u hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben krankziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. Allemaal goede werken. Antwoord? Uh, heren, waar? Wanneer hebben we dat gedaan? En waar? Dan zullen de rechtsvaren tegen hem antwoorden en zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd? En dorstig en te drinken gegeven? En, en wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd? Of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? Hoe komt dat? Omdat onze goede werken niet tot meerdere eer en glorie van ons zijn, maar gericht op God opdat Hij geprezen wordt. Maar wij voelen daar zo vaak en zoveel tekort in. Want het is letterlijk nooit genoeg. En het is nooit zoals het zou moeten zijn, dat, dat hierin is mijn Vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt. En dat als zij uw goede werken zien... Zal God verheligd worden. Maar in ons blijft zoveel tekort. En dan is er nog een derde doel van dat vrucht te dragen. Die eerste twee waren heel nadrukkelijk gericht op God. Maar ook voor ons kinderen van God is er zegen in. De katechisme zegt als derde daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dus goede werken, vruchten brengen tot meer zekerheid van geloof. Ik denk, ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Als een kind van God kijkt naar zijn of haar leven als naar een boom, zegt hij of zij dan vrijmoedig: Moet je kijken, wat een prachtige vrucht, zo mooi en zoveel. En als ik dat allemaal zie, ja maar dan ben ik wel zeker van mijn geloof. Is dat het? Maar dat past eigenlijk niet bij wat Paulus zegt in Romeinen 7. Als hij kijkt naar zijn eigen leven, dan zegt hij, niet kijk eens. Maar dan zegt hij, kijk eens, ik ben een ellendig mens. Hoe werkt het dan wel? Als de catechisme zegt en dat is bijbels, door goede werken krijgt een kind van God meer zekerheid. We krijgen dat dus niet, ik herhaal nog even, dat zagen we net, we krijgen dat dus niet door iets wat we zien aan ons eigen leven. Als we kijken naar ons eigen leven, moeten we met Paulus blijven zeggen: ik ben, Heren, een ellendig mens. We krijgen ook niet meer zekerheid door dat wat we zeggen. Het geloof wordt niet zekerder door een mooi verhaal. Door een mooi bekeringsverhaal of door vrijmoedige getuigenis. Want het koninkrijk van God, schrijft Paulus, is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Nee, we krijgen als kind van God in het leven van het geloof. Meer vastheid en meer zekerheid, dat staat hier. door de vernieuwing naar het beeld van Christus. Door de vruchten van dat nieuwe leven. De catechismus bedoelt te zeggen: die twee gaan altijd hand in hand. Vrucht dragen, leven voor Gods aangezicht, wandelen met God. Dicht bij de Heren en ver van de zonde en meer zekerheid. Dus als ik dat praktisch vertaal. Wie als kind van God slordig leeft in de zonde. Je denkt ik ben nu eenmaal zo. Als je als kind van een God slordig bent in het lezen van je Bijbel. In je verborgen gebed. Als je verleid bent en steeds weer wordt door de begeerlijkheid van je eigen hart. Als je opgaat in de dingen van deze tijd, alleen maar druk als Marta. Niet gericht op God en de komende dag van de eeuwigheid. Ondertussen toch nog trots op je eigen prestaties. Dat allemaal bij elkaar is zonder twijfel in uw leven Oorzaak van veel twijfel en onzekerheid want zonde en twijfel zijn tweelingen maar aan de andere kant wie als kind van God nauw leeft in het dienen van de Heer, in het doen van zijn geboden in het liefhebben van de naaste, nederig afhankelijk Oodmorg. Dicht bij het Woord, veel in verborgen gebed, met Maria zittend aan de voeten van Jezus, wandelend met God in alle gebrek, gericht op God op de hemel, die zo leeft, die ontvangt in die weg, door Gods genade en door Gods werk, meer zekerheid. Want een godzalig leven en zekerheid zijn ook tweelingen. Want de zonde, kinderen van God, dat weten we toch, verbreekt de band met God. De zonde bedroeft de heilige geest die juist verzegelt tot de dag der verlossing. En de zonde in ons leven geeft ruimte aan de Satan... Die het werk van God voortdurend in twijfel trekt. Dus hebt u gebrek aan zekerheid. Onderzoek dan uw leven. Stel u dan eerlijk deze vragen. Leef ik wel echt dicht bij de schrift. Bij het woord van God. Ken ik wel een leven? Ga ik niet op in de dingen van deze tijd en... En zijn er toch niet bepaalde zonden die ik koester met een waarschijnlijk verkeerd excuus? De zonde van kwaadspreken, de zonde van hoogmoed, de zonde van partijvorming, de zonde van zondige begeerte en ga zo maar door. Want in de weg van leven met de Heer, in de weg van wandelen gaan. In het sporen van zijn geboren. In de weg van liefde tot hem en tot onze naaste. In de weg van het, zoals de apostel dat noemt, wandelen in de geest. In de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Als we het zondige vlees gekruist hebben, in die weg wil God zonder meer, meer vastheid en meer zekerheid doen ervaren. Wie zo leeft door Gods genade, wie zo wandelt met God, mag wandelen in het licht des levens. En in dat licht, zegt de dichter, zien wij het licht. Dat licht doet het donker opklaren, geeft meer vastheid en meer zekerheid. En die zo wandelt in het spoor van Gods geboden. En in het licht van de Heere die mag. En die kan dat licht ook weer doorspiegelen. Weer kaatsen. En daarmee op anderen schijnen. En dat is het vierde wat de katechismus noemt. Dat door onze godzalige wandel. Onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Onze naasten winnen voor Christus. Dat is dus duidelijk, niet voor ons, maar voor Hem. Door, ja want daar zijn denk ik nogal wat misvattingen over. Door overal vrijmoedig te getuigen en vrij over Jezus te vertellen. Ja maar wacht eens, hoe ging dat in de eerste christengemeente? Hoe werden toen, en dat is een voorbeeld voor nu, mensen voor Christus gewonnen. Twee voorbeelden. Iedereen kende haar in Joppe. Tabitha. Want ze vertelde zoveel over. Nee, het staat in handelingen 9. Deze was, dan komt het, vol van goede werken en aalmoezen, giften die zij deed. Ze zorgde voor armen, voor de zieken, voor de weduwen, voor de verachten. En dat maakte haar bekend als een echte christin. Tweede voorbeeld. Iedereen kende hem in Caesarea. De Romeinse beroepsmilitair Cornelius. Want, omdat hij zei, hij deed veel aalmoezen en gaf geld aan armen aan het volk. Was een godzalig man en vreesde God. En was een man van gebed. Gemeente, je wint geen mens voor Christus met vrome praat. En zeker niet, dat zeg ik ook tegen mezelf. Als je leven anders is. Als je voor het oog zondag twee keer naar de kerk gaat. En ik ben blij dat u hier zit. En tegen je collega's zegt dat ze niet mogen vloeken, maar verder maar verder ben je niet zoveel anders je bent ook op de hoogte van de laatste sportuitslagen je houdt ook wel van een stevig potje drink je houdt ook wel van een rottelverhaal, verhaal van een slecht verhaal van een smerige grap maar zondags strak in je pak gezicht in de plooi Jacobus zegt toon uw geloof uit uw werk. En je wint je naaste ook niet door een slap verhaal. Jezus houdt van mij en ik hou van Jezus. En Jezus houdt ook van jou. Nee, maar je wint je naaste wel. God zij dank met een dankbaar leven, gericht op God en vol van liefde voor de ander. wie het ook is. Vol van onbaatzuchtige liefde. Vol van zelfopofferende liefde. Zonder eigen liefde. Kortom zoals Christus lief had. Met zichtbare zorg. En bewogenheid. Voor armen, ook in deze tijd. Voor verschoppelingen. Voor mensen die met de nek worden aangekeken. Voor weduwen. Voor vluchtelingen. Voor moslims. Wie dat ziet. Met zijn ogen. Wie iets van Christus aan ons leven ziet. Dat is niet van onszelf. Dat is zijn beeld dat hij in ons herschapen heeft. Zulke mensen die worden door voor hem gewonnen. En dus gemeente mag onze bede wel zijn. O zoon. Maak ons uw beeld gelijk. Omdat ook in Capelle Biezelingen meer mensen voor Christus gewonnen worden. Maar, nog heel kort, ons tweede punt. Kan het echt niet dat je gewoon in de zonde blijft leven? Vraag 87 kunnen dan die mensen niet zalig worden die in hun goddeloze en ondankbare leven doorgaan voor het vaderde zich tot God niet bekeren. Absoluut niet. In geen wijze. Want de schrift zegt dat geen zedeloze, geen onkaarse, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, nog dergelijke. Zo iemand zal het koninkrijk van God niet beërven. Eerst maar even samen kijken naar wat er niet staat. Er staat niet dat zondaars niet zalig kunnen worden. Want geliefde gemeente, de hemel is vol van geredde, gewassen en vernieuwde zondaars. Dit is ook niet bedoeld om zondaars hier in de kerk wanhopig en moedeloos te maken. U die leeft, en ik kijk niemand persoonlijk aan, maar ik zeg het wel. U die leeft in vloeken. In het ontheiligen van de zondag. In haat, in nijd. In een onzedig leven. In overspel. In geroddel. In leugen en bedrog. Lieve mensen, u kunt zalig worden. Verlaat de slechtheid en leef. En treed in de weg van het verstand. En bekeer u tot God. Want hij vergeeft menigvuldig. Dit is ook niet bedoeld in de derde plaats. Om, en ik citeer het af als formulier. Om de verslagen harten van de kleingelovigen moedeloos te maken. Alsof iemand van ons zonder enige zonde was. Maar dit is bedoeld om ons, kinderen van God, ernstig te waarschuwen. Gebruik uw vrijheid niet, zegt Paulus, tot een oorzaak voor het vlees. Om naar het vlees te leven, om in de zonde door te gaan. Zeg niet, nou laten we dan maar in de zonde blijven leven, dan zal de genade nog meer worden. De boodschap is... U kunt niet, dat is uitgesloten. We kunnen God en de mammon samen niet dienen. Indien u, zegt Paulus, naar het vlees leeft. Als u leeft in de zonde en daarmee doorgaat. Dan zult u sterven. Want de landsman verwacht kostelijke vrucht van zijn land. Tot slot. Hebt u een oprecht en ernstig verlangen om voor God te leven? Maar moet u klagen en klaagt u over dagelijks struikelen in velen? Zoals Jacobus zegt in Jacobus 3. Luister dan als laatste nog naar de troostvolle woorden uit de Duitse leerregels hoofdstuk 5, artikel 2. Dagelijks, zo schrijven onze vaders... Hebben we te strijden. Het is een gevecht. We hebben te strijden. Tegen de zonden van onze zwakheid. En ook aan de allerbeste werken van de heiligen. Kleven gebreken. Dit geeft ons gestadige oorzaak. Dat wil zeggen. Dit is voortdurende reden voor ons. Om ons voor God te te Om onze toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Om het vlees, hoe langer hoe meer, door de geest van het gebed en de heilige oefeningen van Gods vruchtigheid te doden. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat wij van dit lichaam des doods... Ontbonden zijnde met het lam van God in de hemelen, zullen regeren. Amen. Laten we samen eindigen. O Vader, dat Uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.